1: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
0: Andalucía Capital, Diego García Cabello, Onda Cero.
2: Las dos y media, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Capital al programa de la economía y de las empresas a través de todas las emisoras de Onda Cero Andalucía en este Martes 18 de abril, un día señalado en la historia de la multinacional Avengoa, cuyo proceso convulso Hoy vive un día histórico tras haberse conocido que es la compañía española de energías renovables Cox Energy, la que se ha impuesto finalmente en la puja para hacerse con las unidades productivas de la empresa andaluza en todo el mundo y se ha comprometido a mantener el empleo de sus más de 9.000 trabajadores. La compañía que presentó semanas atrás una oferta de 564 millones de euros para adquirir todas las áreas de negocio y el corporativo de la compañía andaluza y tras seis meses del concurso finalmente, como decía, Cox Energy, cuyo accionista mayoritario es el empresario alicantino de 34 años, Enrique Riquelme, finalmente, como decimos, compra la compañía. Habrá que ir siguiendo cómo Avengoa desarrolla esta nueva etapa, pero al menos eso sí, se inicia con la tranquilidad para sus empleados de que la sede de la empresa se queda en Sevilla, mantiene su carácter en andaluz y mantiene, sobre todo lo importante, como decimos, los puestos de trabajo. Hablamos de esta noticia del día y otros temas que preocupan y mucho en estos momentos, como es la falta de agua. Hoy se ha reunido el Comité de Expertos de la Sequía de Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno ha avanzado que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana el tercer decreto de sequía por valor de 163 millones de euros ha calificado el grave problema como un asunto de Estado.
0: El próximo lunes la consejera Carmen Crespo ha solicitado una reunión al secretario de Estado para pedir de nuevo al gobierno de España que construya las principales obras pendientes en Andalucía. Que estamos poniendo más recursos, recursos propios de la Junta de Andalucía para intentar paliar esa situación. Pero solo no podemos. Por tanto, le pedimos al gobierno de la nación, le pedimos al gobierno de España, al gobierno de Sánchez, que de una vez por todas se tome en serio las políticas de agua, que de una vez por todas escuche a los agricultores y ganaderos, que de una vez por todas escuche también al gobierno de Andalucía y que de una vez por todas podemos, podamos cooperar, colaborar y hacer un plan que sea sensato, razonable y riguroso.
2: No hay agua, no llueve y muchos cultivos no tienen agua como decimos, como es el caso del arroz que se quedará sin producir este año ante la grave sequía Andalucía Capital, se lo contamos todo a partir de esta hora, con Nacho García en la realización técnica,
0: comenzamos En Onda Cero Andalucía Capital
2: Andalucía Capital, nos acompañan dos empresarios andaluces, dos voces de nuestra empresa, que acaban de ser premiados por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, por Cepime, PYME del año, en el caso del grupo Queraltó, y PYME con mejores prácticas de pago en el caso de la empresa Masaltos.com. Están hoy con nosotros en Andalucía Capital para comentar la actualidad y también conocer la actividad de sus compañías. Francisco Abad, Curro Abad, CEO del grupo Queraltó, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Diego,
3: muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hola y, Antonio, buenas tardes. Y
2: Antonio Fagundo, también CEO de Masaltos.com. Uh, muy buenas tardes, eh, bienvenido. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Curro. Eh, compañías especializadas, pioneras en comercio electrónico y logística de venta, dos historias de éxito que afrontan estos momentos complicados. Pero, como decimos, eh, estamos muy atentos hoy, enseguida hablaremos con ellos a la noticia del día. Y esperada por su resolución favorable para Andalucía, al menos en los términos en los que se ha conocido hoy, el grupo español Cox Energy se queda finalmente con la multinacional Avengoa. De lo que se ha sabido, se compromete a quedarse con sus 9.500 empleados, mantener la actividad durante al menos tres años e inyectarle liquidez y carga de trabajo. La sede de la compañía continuará en Sevilla, donde la empresa fue fundada hace 82 años. La unión de ambas empresas hace prever a Cox Energy una facturación conjunta de 7.190 millones hasta 2025 y un EBITDA de 595 millones de euros. Eso sobre el papel de la propuesta que ha adjudicado el juez tras seis meses la empresa a este grupo que preside un joven empresario, como decíamos, de tan solo 34 años, eh, de una familia empresarial alicantina. Enrique Riquelme preside Cox Energy, que es, como decimos, el grupo que finalmente eh, se queda con Avengoa. La operación de venta de la unidad productiva de Avengoa sería inmediata, ya que no sería necesaria la autorización del Consejo de Ministros. Curro y Antonio, que estáis en, en el ámbito empresarial y, y tecnológico, además, sin duda es una, es una buena noticia en este caso para Andalucía. ¿no?
3: Sí, sin duda, más vale tarde, desde luego un referente que teníamos y que iba para ser líder mundial en el campo de la energía y energías renovables, que ahora mismo con el hidrógeno con la energía es una pena que haya pasado ese proceso, no sé si por adelantarse a sus tiempos o por alguna otra cuestión pero sin duda todavía estamos a tiempo en que Andalucía se quede mantenga el empleo y sea pulmón, tanto tenemos ya el medio ambiente, tenemos empresas multinacionales aportando, apostando por el suelo andaluz lo que quizá nos falta es que en toda la cadena productiva tengamos a la empresa andaluza, yo creo que esta noticia y si Andalucía, dentro de que es una empresa española de Alicante, de, de, del Mediterráneo mantiene su, posici su posición de fuerza que creo que tiene, todavía estamos a tiempo y aunque más vale tarde que nunca, de ser un referente mundial en la energía, pese a todo este proceso subido estos años, creo que es una muy buena noticia y que no se nos vaya más talento de Andalucía hacia otros sitios, que todos tenemos muchos amigos de bengoa uh -huh. que en estos años, pues han tenido quizá que, que, que emigrar en estos tiempos difíciles, bueno pues quizá de Son 9.000 pues, empleados, eh, empleados
2: de todo el grupo, desde luego que si nos atenemos a lo que hoy se ha conocido, se quedan esas unidades productivas eh, que tienen su sede en, en Andalucía. En el caso de Sevilla es, es también, eh, como decía, sobre todo pensando en el empleo. Antonio, un, una muy buena
0: noticia hoy. Es una noticia buena, es procedente y es necesaria. Por lo que tú vienes diciendo, Diego, esas 9.500 familias, no solo personas, ya tienen... Una continuidad, estamos hablando de una empresa andaluza, internacional, conocida mundialmente, con multitud de proyectos, y había que hacerlo. A ver, hacerlo pues hecho está y como decimos seguiremos, seguiremos
2: uh, pendientes porque eh, el proceso empieza ahora Cox Energy eh, tendrá que ir poco a poco avanzando las líneas del desarrollo que quiere implantar para, para Bengoa pero hoy nos quedamos con esa buena noticia en medio de una semana que como les venimos contando en Onda Cero ha estado marcada por la brutal sequía que, que se vive en la región que estamos viviendo y el temor a las pérdidas en los cultivos, un escenario al que, eh, bueno, pues eh, se le intenta dar salida, se le intenta dar salida con, con las medidas que, que se pueden ir adoptando, entre ellas la que ha adoptado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a recortar de modo drástico el agua disponible para riego, se van a desembalsar 385 estómetros cúbicos, casi un 38% menos que el año pasado y un máximo de 700 metros cúbicos. Es una reducción drástica, pero es el del agua del que en estos momentos, según Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se puede disponer, habla de una gestión del agua ante muy pocas alternativas viables en estos momentos. En la media de los últimos 25 años nunca ha habido un año peor. Hemos recibido peticiones de muchos sectores, hemos atendido todas y cada una de ellas, hemos hecho un plan y hemos creído oportuno adelantar esta campaña en el bien de la generalidad, como siempre hacemos aquí. Cuando administrar la miseria es muy complejo Intentamos que esa miseria se reparta de la mejor manera posible y que todas las gotas de agua eh, que disponemos sean utilizables. Situación de emergencia en Andalucía, tal y como ha calificado hoy el presidente de, de la Junta de Andalucía, también las cooperativas reunidas esta pasada semana en su sexto congreso en Córdoba pedían menos palabras y más hechos. Y lo hacía todas las administraciones públicas el presidente de cooperativas agroalimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal.
1: Necesitamos que se alcance un plan hidrológico de Estado. Para impulsar un plan que permita distribuir el agua de norte al sur, para que todos podamos disponer de agua de forma eficiente. Nosotros no queremos quitarle agua a nadie, porque además no sería justo en absoluto, pero entendemos que todos... Debemos de tener acceso a, a un recurso básico como es el agua. En Andalucía se están haciendo pequeños avances. Nos ayudan. Echamos en falta la revolución hídrica de la que hablaba el presidente Juanma Moreno antes de las últimas elecciones. La legislatura del agua no puede quedarse en ingeniería propagandística como hasta ahora. Necesitamos acciones, no promesas. Y lamentablemente ya ha transcurrido cerca de un año de mandato y esta obra supera la legislatura. Los fondos New Generation eran la herramienta idónea para remozar nuestra red ideológica. Pero nos hemos cansado ya de pedir proyectos a través de estos fondos
2: las medidas que se pedían esta semana desde Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y entre tanto, ya lo han venido escuchando el foco ha estado puesto en Huelva y en Doñana, habrá que seguir qué pasa finalmente con los regadíos del área del Parque Nacional mañana miércoles hay prevista una concentración convocada por los agricultores del condado en Rociana para mostrar su apoyo a la proposición de ley que modificará el plan especial de la Corona Norte de Doñana, un tema que habrá que ver cómo acaba finalmente, no es vuestro sector desde luego, pero sí es clave para la supervivencia curro de la, de la economía andaluza, llevan razón quienes piden esas medidas, como es el caso de cooperativas eh, que se acometan esas obras hidráulicas cuanto antes
3: Sí, no, sí, sin duda, nosotros nos dedicamos a, a suministros digitales de tecnología y material de salud, fitness y otros pero bueno, coincide que soy ingeniero de caminos, canales y puertos, con lo cual por ahí también me he dedicado a esto eh, sí, sí, sin duda eh, el tema hídrico y estas peticiones para mejorar y esa, esa obra Next Generation o no, son sin duda esenciales y, y yo haría hincapié aquí y ahí me voy a mi parte tecnológica en, en la adopción real de una mayor tecnología de tecnificación con Industria 4 5.0 en el campo. Si tenemos ya empresas, mira, magníficas empresas punteras, pues aquí conocemos a Ricardo Arjona, con IC2C, empresas muy, muy punteras, precisamente un ex alto directivo de Abengoa, que ahora tiene estas empresas, donde, están, donde se dedican a hacer la bueno pues el riego inteligente en función del clima, de la ubicación, de cuánto habla de sol, de agua. O sea, la tecnología ya está en, lo, en, la, en la gestión de recursos hídricos, pero no al nivel que puede estar. En Andalucía tenemos esa tecnología exportándola al mundo, pero quizá no estamos todavía con un nivel de adopción real como el que podemos tener. O sea, obras, grandes obras hídricas sin duda, mucha inversión, fondos Next Generation, pero también vamos a adoptar tecnología que es más barata, que la tenemos ya aquí, uh -huh. y no se puede regar igual de 5 a 7, bueno, pues cualquier día del año, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay muchas formas. Hoy decía
2: Antonio, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, sí. que, que estamos ya ante un asunto de, de Estado, y,
0: y toca que se sienten todos a hablar y a, y a consensuar medidas, ¿no? Totalmente, toca que se sienten porque es algo, no es que sea importante, es que aquí hay un montón de problemas y conflictos con competencia, con a quién pertenece, aquí todo el mundo se pelea por el, por el agua y el agua es la que hay. Una solución que parece un poco absurda es que al final acabaremos haciendo máquinas que creen agua. Parece tonto, pero es así. Uh -huh. Bueno, pues volviendo a la
2: empresa eh, y a los premiados que nos acompañan, los están escuchando, premio Cepime 2022, dos empresarios andaluces, Curro Abad, del grupo Queraltó Antonio Fagundo, de másaltos.com, un acto en Madrid eh, hace unas semanas donde se entregaban estos premios y donde Gerardo Cuerva, el andaluz y presidente de Cepime, también presidente de la Cámara de Comercio de Granada y de la Confederación de Empresarios de Granada, hablaba antes de la entrega de los premios, precisamente del, del clima anti-empresarial que se aprecia desde el gobierno desde hace algún tiempo.
1: No puedo sino manifestar que, en mi opinión, hoy los empresarios tenemos más limitaciones para hacer nuestro trabajo que las que teníamos hace justo un año. Queridos empresarios, dañar las condiciones en las que desarrollamos nuestro trabajo, laborales, fiscales, costes sobreregulación, pérdida de productividad, producen efectos negativos no para cada empresa, que por supuesto, sino para el conjunto del tejido empresarial español. Desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa lo hemos reiterado una y otra vez. El país que no crea en su empresa necesariamente acabará siendo un país que no crece con más paro y más pobreza.
2: Que os voy a preguntar a vosotros, Curro y, y Antonio, que sois empresarios, eh, ese clima antiempresarial del al que hacía referencia Gerardo Cuerga, presidente de, de Cepime, eh, en el acto y ese mensaje, eh, no sé si comentasteis algo después, pero ¿lo
3: percibís? Sí, se percibe, bueno, se comenta la tensión, que se rozaba un poquito el ambiente allí, tampoco podemos decir mucho más, pero sí, se percibe, es recurrente, es cíclico, hace muchos años, bueno, para eso estamos los empresarios, para luchar, para, para seguir peleando ante cualquier adversidad, sembrando, pese a que no. bueno, pues en algunas ocasiones nos den algunos palos, pero para eso tenemos esa resiliencia y, y seguiremos adelante porque esto es casi de siempre, ¿eh? uh -huh. por lo menos en estos lares.
2: El grupo Queralto ha sido PYME del año, en estos premios CEPYME, está hoy con nosotros y también Antonio Fagundo, CEO de Masaltos.com, a las mejores prácticas eh, de pago en el, en el caso del, del grupo Queralto, eh, es vuestro cuarto año consecutivo eh, eh, que habéis sido premiados por, por CEPYME este año como empresa del año, y, y en el caso de, de Masaltos.com, eh, ¿qué es lo que ha valorado el jurado ahí, Antonio, de vuestra actividad?
0: Pues mira, eh, lo que habla el del jurado, que es una cosa que me encanta, es básicamente la posición que tenemos dentro de la cadena de producción en el mundo empresarial. Me explico. El jurado valora tu capacidad de pago, tanto a proveedores como a tus clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que lejos de prolongar pagos, hacer cuotas, pagar 30, 60, 90 días, cuando lo que estás haciendo realmente es que se endeude parte de la cadena de producción, esto es muy sencillo como, como el refrán. Aceitunita comía, huesecito fuera. Aquí está la factura, aquí se paga. El cliente la de devolución y se le hace en el momento. Y esas prácticas que estamos haciendo, entre más de cuánto hay en España, cuatro millones de empresas. Uh -huh podemos pues tener la suerte de ganarlo, un platazo, vamos. Uh -huh. Másaltos.com,
2: eh, que está presente en más de 120 países, exporta el 70% aproximadamente de, de sus ventas. Su apuesta por la internacionalización y los marketplaces le ha llevado a aumentar de forma constante sus ventas, ampliar su alcance y de paso ganarse el reconocimiento, como hemos visto, de todo el sector. ¿En qué momento se encuentra Másaltos.com,
0: Antonio? Pues mira, la verdad, que Másaltos.com se encuentra en un momento bonito. Para los que no nos conozcan, diremos que vendemos zapatos para ser más altos, 7 centímetros más altos, y es un momento bonito. ¿Por qué? Porque este premio nos da un reconocimiento muy bueno. Venimos de una situación muy delicada, de una pandemia, de un COVID, de una crisis económica y sanitaria. Venimos de, de, de pérdidas, de ayudas, de todo. El poder estabilizarte, el volver a crecer, el recuperar el equipo entero, salir de un R, un ERTE... Eso, eso hace mucho, porque además digo, que, que, que reconozcan este premio es un, es un galardón que se lleva el equipo y que se lo merece por el trabajo bien hecho. Entonces estamos en un momento, otra vez, bonito de, de crecer y de seguir. Uh -huh. Fundamentalmente hablamos de, de venta
2: online, aunque también tenéis eh, y conserváis todavía un pequeño establecimiento en, en, en Sevilla, pero hablamos de, eh, fundamentalmente, venta online durante todos esos años de historia.
0: Pues mira, masaltos.com, lo crean mis padres en 1993, tienen la rocambolesca idea de meternos en 1994 en Internet, somos la empresa más antigua de Andalucía dentro del mundo de Internet, eh, en marzo, Acabamos de cumplir 30 años, cosa que a día de hoy cada vez más complicado en, en el mundo empresarial y es cierto que, que esa palanca o esa herramienta de Internet nos ha dado muchísima visibilidad para llegar a muchas partes del mundo. También es verdad que ponemos un zapato en 24 horas en casi cualquier parte del mundo. Entonces, el trabajo bien hecho tiene, tiene su recompensa. ¿Cómo va este 2023,
2: eh, Antonio? Estamos en un momento de, bueno, pues de cierta incertidumbre económica, donde la inflación que venimos viviendo a lo largo de los últimos años acecha y, y lo hace prácticamente a todos los negocios. ¿Lo estáis notando cómo está siendo el impacto?
0: Claro, te mentiría si te dijera que no. Eh, obviamente se nota este momento convulso, eh, esa cierta inestabilidad desde es todo, el precio de los materiales, fabricación, transporte, combustible, todo obviamente al final acaba revertiendo. Pero bueno, yo creo que una, una gestión acertada y, y sobre todo estamos en un momento de mover muchas fichas, de hacer muchas pruebas. O sea, nos hemos dado cuenta de que después de la pandemia todo lo que hacíamos antes en cierto modo ya no funciona igual. Entonces ahora es el momento de ir probando diferentes cositas, diferentes campañas, otros formatos de publicidad o marketing para llegar a más gente. Y especialmente que cada vez nos conozca más gente. Pero es un momento bonito para emprender. Y yo animo a todo el mundo a que tire para adelante y, y que emprenda. Uh
2: -huh. eh, eh, sobre todo es interesante entrar en, el, en la web de masaltos.com y ver eh, eh, cómo son esos, esos zapatos con, con alza. Son 7 centímetros, ¿no?
0: 7 centímetros y además no se nota absolutamente nada desde fuera no lo ve nadie esto es Diego esto es un subidón te lo pone y te ves más alto más guapo más seguro engancha la verdad yo lo llevo
2: Mercado surcoreano es uno de los últimos en los que habéis puesto el foco.
0: ¿Cómo está funcionando? Pues mira, en el momento ahora mismo estamos en negociaciones. Estamos trabajando con Extenda y con ICEX en, en busca de acuerdos de colaboración. Es un mercado muy importante. Ya en 2015 firmamos un acuerdo de distribución con una empresa japonesa en Japón. Y entonces a partir de ahí hemos visto que, que bueno, en Corea del Sur efectivamente es una economía muy grande, muy bollante. Muchos consumidores, un nivel de penetración de Internet espectacular. Así que el objetivo es, va ese. A diferencia de otros países que te puedes tú internacionalizar por tu cuenta, en, como por ejemplo puede ser la Unión Europea, en este tipo de países asiáticos, en Medio Oriente y demás, hay que ir con alguien de la mano porque la gente es muy... Es muy diferente, las costumbres son muy diferentes, las formas de hacer las cosas son distintas, entonces hay que coger a alguien, pero ahí están puestas las miras.
2: ¿Qué países están funcionando mejor para, para más altos másaltos.com dentro de los mercados internacionales en los que está? Yo no sé si eso tiene que ver algo con la media sí. de estatura de, de estos países europeos. Eh, eh,
0: sí sí no, porque por ejemplo nosotros, eh, un buen país que tenemos eh, es Dinamarca, que es el país con la media de altura más, más alta, porque la cuestión no está en que tú seas más alto o más bajo, sino está un poco en relación con la altura que tenga la gente que te rodea, familiares, amigos y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, Alemania, Francia, Italia, obviamente Reino Unido, son países para nosotros fundamentales, Estados Unidos, Rusia, Japón, desde luego, desde el tema de la distribución, son, son países, cualquiera dirá que un alemán, los alemanes no son personas bajas, son personas en general altas. Sin embargo, es un mercado muy importante, pues te digo, lo, lo que en este caso es eh, la, la altura de mi pareja el día que me voy a casar porque lleva un tacón ese día o la de mi grupo de amigos o bueno, simplemente aparecemos en la cámara de televisión porque tenemos un cargo político, uh -huh. somos un actor y tenemos que dar la cara y esos centímetros de más hacen mucho. Uh -huh.
2: Hemos pasado de, eh, de la venta física a la venta online muy rápidamente, está prácticamente ya muy familiarizada entre eh, todos los usuarios, especialmente lo, los jóvenes Antonio, pero hemos vencido ya esa barrera de no tener que probarnos un zapato por ejemplo, como es vuestro caso, para, para comprarlo, para adquirirlo online
0: Bueno, sí no, hemos avanzado mucho la, Aquí la pandemia, por suerte, hizo mucho Hemos avanzado mucho, pero a las personas todavía les gusta probarse la, el producto La prenda, el zapato Porque la, la venta en internet, que a todos nos funciona francamente bien Y trabajamos mucho, no deja de ser una venta fría Entonces el, el hecho de poder ir a un sitio que te atiendan, que te hablen Es mucho más calentito, ¿no? Desde mi punto de vista, la venta en Internet seguirá creciendo y, bueno, con las facilidades que tenemos hoy día, alguien compra, devuelve, hay devoluciones continuamente y, además, son todas gratuitas, con lo cual no hay ningún problema.
2: Antonio Facundo, CEO de eh, Masaltos.com zapatos con 7 centímetros de alza es un empresario andaluz, eh, sin duda en innovador. lo conocemos desde hace muchos años y nos alegra, de verdad, ese premio de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa que recibía en Madrid... Eh, por sus mejores prácticas uh, de pago, es en el caso del premio de másaltos.com, pero también era premiada por Cepime, el grupo que era alto, Curro Abad, está también hoy con nosotros. grupo Keraltó, seguro que a muchos oyentes eh, eh, les suena la marca, la firma, porque hablamos de cuántos años de historia, Curro. Sí,
3: hemos tenido tiempo de darnos a conocer, <risa> son 125 años que justo cumplimos en este 2023, ya no haremos algún que otro acto, aún no lo hemos hecho, así que estamos de aniversario, bueno, nos, costó, nos ha costado mucho, ¿eh? pero hemos perseverado y al final hemos conseguido este premio casi, casi, PYME del año, uh -huh. entre más de 3 millones de empresas, la mejor empresa del año de España, bueno, por pues 125 años ya, ya tocaba, ¿no? Yo creo que... ¿eh?
2: ¿Cómo ha sido esa, esa revolución que, que has eh, desarrollado? Muy directamente, en primera persona, dentro de este grupo. Decíamos antes de las tiendas físicas y del paso al, al online, eh, el grupo bueno. venía de esa presencia física y ha vivido
3: toda una revolución con el e-commerce. ¿no? Bueno, en, 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 primera, no, en primera persona, bueno, sí, llevo de, de unos años, pero bueno, aquí la clave es la familia que era eh, Reyes Queraltó como, como cuarta generación además es em, em, mi esposa yo soy en el camino, venía de otra empresa uh -huh. como directivo sí, y tras conocernos en la escuela Santelmo de negocio hace más de 20 años eh, pues ya bueno llegó un momento en que, nos, en que trabajamos juntos, Reyes Queraltó siempre apostó y su padre José Queraltó ¿no? que sigue con la empresa de ortopedia que es una empresa independiente, pero sigue, sigue al pie del cañón, siempre la familia bueno, pues fue, pensó que lo que sirve hoy no sirve mañana eso es clave para esos 125 años cuarta generación familiar Reyes Queraltó quinta generación familiar ahora nuestras hijas Ángela y Reyes, que el las gemelas que la que tienen su e-commerce de bikinis. Que empresa son. empresa familiar de las que tanto hablamos en, en Andalucía es. Capital, en Andalucía. 125 años, uh -huh. eh, como digo yo, no se la carga la tercera y la cuarta generación, lo que le ponen más empeño, más pasión, y sobreviven muchas más empresas familiares en los 80 años que no familiares. De ese tema podemos ¿Qué hablar ha valorado también? Cepime para,
2: para que
3: seáis eh, la empresa del año eh, de la Confederación de la Pequeña y sí. Mediana Empresa? Eh, bueno, yo creo que un caso curioso donde después de 125 años ese cambio, o sea, la empresa ha pasado de 4 o 5 millones de facturación hace 5 o 6 años a, a, a en torno a 30 millones, de modo rentable, sin deuda bancaria, con unos resultados muy interesantes, por encima de los dos dígitos porcentuales, y precisamente una empresa de más de 100 años que ha revolucionado en Europa el mercado de la ayuda a la salud y las ayudas técnicas, con más de 2.000 pedidos diarios online en más de 30 países… Y precisamente esa continuidad familiar, ese saber hacer cuatro, ahora cinco generaciones con Ángel Rey, con las gemelas Kelton, que la ató con sus bikinis y su bañadores, algo la cuñita, que un 23 años, y realmente esa transformación digital, ese, ese poner la tecnología como alma y motor de la empresa, Reyes que la actor hace 15 años vio que nuestro modelo tradicional de distribución, tradicional, muy correcto entonces, o sea, lo que vale hoy no será suficiente pasado mañana. Siempre ha vivido Keraltó con desde hace desde el año 1898, que fundó la empresa el domingo Keraltó. Ahora varias empresas, la empresa de ortopedia Keraltó, Rolando Digital, de softwares varias empresas, pero siempre han dicho lo que vale hoy no vale mañana. Eso te mete en una vida muy difícil, no te puedes dormir en los laureles ni en tu, form, ni en tu zona de confort, pues muy bien que te vaya Nunca a la familia Keraltó se les fue un poquito la cabeza en los años de, de bonanza, ha pasado guerras, ha pasado de todo y nunca, bueno, hizo sus pequeñas cosas de diversificación, pero no meterse en demasiado Líos inmobiliario y demás, cada generación lo, lo ha conseguido hacer. ¿Y cómo ha sido esa diversificación y, sobre todo, eh, en dónde estáis después de esa
2: transformación digital con las distintas unidades de negocio de la empresa? Bueno,
3: nos definimos como una startup con 125 años, sí, podemos sí. debatir un día sobre ello. Ha sido la evolución, además. Es ¿no? curioso porque en Queraltón, nuestra sede central en Pino Albano, que tenemos mercancía en 20 o 30 países, y ahora entra sin más que una empresa. ...que era de ortopedia, ¿no? Ahora ves allí que parece la facultad de una biblioteca europea... ...con personas de muchas nacionalidades muy jóvenes... ...actualmente somos somos una empresa de tecnología... ...no somos una empresa de, de ortopedia ni de salud... ...es cierto que, que salud es lo que más distribuimos... ...porque somos líderes hace muchos años más de 1.000, mil, 2.000 mil pedidos diarios, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Países Bajos, en todos estos países. Somos líderes, yo diría, en todos esos países. Siempre con ah, productos relacionados en el ámbito de la ortopedia y de, no, y de la ah, salud y ha
2: vivido Hemos diversificado
3: ¿no? ya, al final hablamos, tenemos una marca propia que es Mobiclinic, empieza, también de hace unos años, Mobiclinic, es la marca que da, da nombre a nuestros productos de la salud, y bienestar, ahora en Mobiclinic y ya las gemelas que la alto sacaron la, el lema hace muy poquito, es eh, bueno, Mobiclinic, eh, make your life easier, o sea, mm. al final lo, lo decimos en inglés. Porque vamos muy a Europa. Ahora estamos en fitness, productos saludables, domiciliario de fitness, bicicleta, elística. Estamos en productos para mascotas, los nuevos hijos, ¿no?, que son las mascotas. Ahora abrimos <risa> Garden y Hogar. Las nuevas mascotas son las plantas. Vamos a hacer maceteros con diseño, maceteros personalizados, vamos a hacer mil cosas. Pets, artículos, carritos de coche, poricultura, mascotas. En fin, la verdad que ahora ya. En salud no bajamos, crecemos en salud, pero si queremos pasar a 100 millones de facturación en tres años desde los treinta y tantos actuales, bueno, con la ortopedia solo no era posible. Entonces realmente startups, tecnología, hacerlo diferente a los demás uh -huh. y como digo, ahora pues, hasta bikini y bañadores esta quinta generación familiar. ¿no? Uh -huh. A comienzos de este año vivíais una operación
2: empresarial, el grupo Bund, no sé si lo he dicho bien, se eh, cierra <ríe> la
3: adquisición de una parte y es un de impulso de una de las, ¿no? las empresas, de la familia únicamente la empresa de ortopedia que conocemos que todos los médicos han comprado fonendo en Keralto tradicionalmente uh -huh. esa empresa sigue siendo 100% de la familia ortopedia Keralto que, que eh, mi suegro José Keralto sigue dirigiendo es, esa empresa 100% de la familia Rolando Digital de software sigue siendo 100% de la familia y la empresa que se denomina Grupo R Kerató, que factura en torno a 30 millones que es la que es 90% digital aunque también sigue suministrando equipamiento a hospitales farmacias, geriátricos esa empresa es en la que ha entrado Bansell, una empresa que cotiza en Bolsa de Londres factura 15.000 millones de euros más de 20.000 trabajadores la gestión la seguimos llevando al 100% Reyes, tú y yo desde Sevilla y, y la verdad que nos da un impulso para poder abrir más países, almacenes. Es una empresa de distribución enorme. En los marketplaces, eh, ahí es donde habéis visto el futuro. ¿no? Bueno, comercio electrónico propios, pl grandes plataformas desarrolladas por nuestros 10 programadores para grupos hospitalarios, Vida Pharma, para Cruz Roja de España, donde tenemos concursos anuales que vamos ganando nacionales. Eh, hacer algo que los demás de nuestros segmento no pueden de momento hacer y siempre com complicarle una vuelta de tuerca más de los demás lo vayan a poder hacer eh, tecnología y, y bueno y seguimos en, y como digo muchas, muchas más gamas pero esa es nuestra nuestra, nuestra clave es diversificar, meternos en jaleos complejos, si es fácil no es para Keralto, si es difícil dormiremos mal pero no lo podrá hacer cualquiera.
2: La tecnología eh, nunca mejor dicho ha cambiado la vida del, del
3: grupo Keralto. Eh, ahora que lo que tocaba, no es mejor que lo de antes cuando tocó expandir a España para equipar el clínico de Zaragoza o la clínica de Seus en Barcelona o el hospital clínico en Madrid hace 50 años se hizo montar una fábrica de muebles de hospital porque ninguna fábrica daba abasto a una empresa nacional para equipar tres hospitales a la vez o sea, ahora es la tecnología, en su momento fueron otras cosas y la tienda de cerrajería en 1898, pues lo que hizo falta en su momento, creo que eh, la familia en cada etapa ha ido haciendo lo que tocaba hacer y siempre un poquito antes de que lo hiciesen los demás y complicándose la vida, lo fácil no es para que
2: pues es un, un ejemplo y, y un buen modelo que hemos traído hoy hasta Andalucía Capital, entre otras cosas, porque como decíamos son las dos empresas, premios de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de este año, estuvieron en Madrid, recogieron sus premios y hoy queríamos que vinieran aquí a Andalucía Capital, a Onda Cero Andalucía, a contárnoslo. Curro Abad, CEO del Grupo Queralto, muchísimos proyectos por delante y, y ya tenemos que, que con mucho ánimo a ti, a Reyes Queralto y a toda la familia, enhorabuena y, y un fuerte abrazo. Muchas gracias. También Antonio Fagundo de másaltos.com con las miras muy altas, mirando hacia el futuro adelante y enhorabuena. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos una semana más con la actualidad de la economía y de las empresas de Andalucía. Volvemos el próximo martes a partir de las dos y media de la tarde. Les esperamos. Muy buenas tardes.